0: اطيب تحيه واجمل سلام لكم احبتي مستمعينا الكرام في كل مكان ولقاء جديد من لقاءات مجاز من راديو تايمز سكوير برنامجكم الادبي والثقافي حياكم الله على الهواء مباشره وعلى مدار ساعه كامله من الان سنكون معا انا علي محمود خضير في الاعداد والتقديم يرافقني في الاخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا يا هلا وكل الهلا بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات في كل مكان لقاء يتجدد بكم على الخير والمحبة إن شاء الله يا رب تكونون بخير أنتم وكل أحبائكم حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في الأدب والفكر والثقافة والفلسفة نرحب فيه أولاً وابتداءاً بكل السيدات والسادة سواء اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي او تطبيقات الهاتف المحمول، منصات الاذاعه في كل مكان، اللي يسمعنا من البودكاست يا مرحبا بكم جميعا، والحلقه اليوم راح تتناول اكثر من محور، المحور الاول تتحدث بيه عن الكتب، اهم الكتب اللي ممكن ان نقتنيها في مكتباتنا البيتيه، و راح ناخذ مثال عن هذه المساله الكاتب الانجليزي كولن ويلسون. كذلك موضوعه كلش مهمه وهي موضوعة الحلقه الرئيسيه مساله تشكل الذائقه الثقافيه لدى القارئ. قارئ بلا ثقافه وبلا ذ... ذائقه ثقافيه راح يكون قارئا سلبيا ناقصا فلذلك راح نسلط في ملف الحديث عن هذه الموضوعه ونتكلم في محورنا الاخير عن احد رموز الموسيقى العراقية الأستاذ طارق فريد حسون وفقرات أخرى وشعر وأخبار ثقافية فخليكم ويانا فاصل ونبلش تكون الذائقة الثقافية لدى القارئ هي واحدة من أهم الميزات التي ممكن أن تصنع لنا فئة قارئة مثقفة وواعية نعول عليه اليوم أنت ماكو فائدة أن تقرأ إذا ما عندك ذوق في قراءتك تقدر تعرف بالسيء من الجيد. تماما مثل ما انه انت عندك فلوس لكن ما عندك ذوق تشتري السياره الزينه او الملابس الزينه او الغذاء اللي يتناسب ويا طبيعه جسدك والحاله الصحيه والبدنيه. الذائقه جزء من الوعي والذائقه تتراكم وتتكون بفعل القراءه الجيده وبفعل الاحتكاك وبفعل التاسيس الصحيح. شنو يعني تاسيس صحيح؟ يعني انت لما تجي للقراءه عليك في البدايه ان تحتك بشخص تختاره ثقه وتحاول ان تاخذ منه النصائح يابا انا اريد اقرا او انا ميولي في العلوم الانسانيه، ميولي في الفلسفه، كيف اقرا ومن الذي اقرا لهم في البدايه، ما هي الكتب التي تنصحني بها؟ ما هي المراجع؟ فان يكون لك عونا او عرابا خلينا نسميه هاي مو فد غلط وهذا بالعكس هذا امتياز لان هذا راح يختصر عليك كثيرا من الوقت ويختصر عليك كثير من الجهد في ان تتلطم منا ومنا في كتب غير نافعه وهذا يشمل في كل فئات الثقافه سواء الادب او الفن او الفكر او الفلسفه او العلوم بما فيها علوم اللغه ضروري جدا أن تكون لك استشارة واحدة من الأمراض التي سببها غياب الثق... الذائقة الثقافية مسألة الأسماء المعروفة الآن على السوشيال ميديا والمتصدرة لواقع الثقافة أو ما يعرف المشهد الثقافي حقيقة أنا أضعه بين قوسين لأن المشهد الثقافي اليوم لا يمكن أن يكون مشهدا ثقافيا حقيقيا الأسماء اللي به هي يعتمد عليها ليش؟ لأن طريقة صناعة الأسماء الأدبية والثقافية المعروفة اليوم هي طريقة تسويقية غير نزيهة لا تعتمد على جودة الإبداع بل تعتمد على التسويق تعتمد على دفع الأثمان في التمويل وحملات الترويج وفي العلاقات الثقافية المشبوهة وفي التنسيق مع بعض الجهات في السابق كانت الاسماء الثقافيه اسماء راسخه احنا وعينا للدنيا عرفنا انه اكو شيء اسمه سياب ونازك الملائكه ومحمد خضير ومحمود البريكان وعبد مجيد عبد الرحمن الربيعي وغيرها زين دولي شلون اجوا ما اجوا بهذه الطرق اللي, اللي نشوفها اليوم مجرد ظاهره ترند الثقافي نشوف احنا كتاب ومدونين يعلقون على الأحداث الراهنة بطريقة شعبوية بطريقة تناغي رغبات الجمهور وتنزل بها لغة وفكرا وتسف وتقدم لهم منتج يناغي المودة اللي صايرة بحيث صارت الثقافة أيضا جزء من المودة شون يعني الثقافة جزء من المودة؟ بمعناها أن تفحص أنت النماذج الثقافية الطافية الآن على السطح فتشوف المحتوى اللي يقدمونه محتوى ملاحظات على رصانته كذلك سؤال الجده فيه ماكو جديد كذلك سؤال الثقافة مالته والوعي تلاحظت الأسماء المتصدرة الآن من تجي ما تلقاها أسماء قارئة أسماء عندها وعي ثقافي عندها الطلاع على التراث العربي عندها الطلاع على ما يكتب الآن من شعر وثقافة وأدب وفنون حول العالم لا هو معروف لأنه مهيمن على الوسائل التي يعرف بها المثقف اليوم أو الفنان اليوم ما هي وسائل السوشيال ميديا المهرجانات الندوات المسابقات وهذه كثير من يمها في الاغلب الاعم تدار بالعلاقات العامه بالتنسيق، بالتسويق، بالاموال، بالصفقات ولا تدار مو مثل قبل كانوا دولي ينحتون بالصخر حتى يكونون اسمائهم، الاسماء الكبيره الابداعيه من جيل من من اربعينات القرن الماضي الى قبل ان يدخل العراق لموجه العنف في 1980 فما بين الجيل الجديد من المثقفين اللي يشتغلون في الثقافة وحقل الإعلام وحقل الفنون يعتمد على ظاهرة الترند تشوفه هو مجرد معقب ردة فعل على الأحداث اللي صايرة تموت عارضة أزياء كتب يغني مطرب على فيروز كتب مظاهرة طلعت بفلان مكان كتب موديل بالتيك توك مدري سوت قضية معينة كتب أسألكم بالله هو هذا وظيفة المثقف المثقف أصدقائي يصنع الحدث ويصنع السؤال لا أن يعقب على الحدث وأي حدث هي هاي مصيبة هي المشكلة أنه الأحداث اليوم اللي ما تعرف بالترند هي احداث في الغالب بايخه وتافهه وما بها قيمه، شنو اللي يشغل ترندات المواقع التواصل العراقيه؟ ضعيفه جدا ما بيها ما بيها شيء واحد ممكن ان تعبر تقول عنه، حتى اذا اراد يناقش مساله جاده تشوفها يناقشها مو بالحوار ولا بتبادل الافكار بل بالصراع والتنافر وحساب المواقف وانقسام الناس انت وياي لو ضدي انت عدوي لو ماذا؟ لو أنت صديقي في السابق ما كان هناك ترند هناك براند الاسم يصنع نفسه عبر التعب والاجتهاد وتقديم النص المعرفي المتميز وصناعة التفرد في الوعي والثقافة والمواصلة مع الثقافات العالمية وفهم المشكلة الاجتماعية الثقافية وهضم التراث حتى يصير علامة أدبية مسجلة براند وين البراند وين الترند؟ الترند يوم ويروح ساعات ويروح البراند يبقى عقود بعد عقود لانه ظاهره حقيقيه صنعت نفسها عبر الجوده ولا شلون يعني الناس تعرف سيارات تويوتا مثلا او ثلاجات ارجلك كانت سابقا ما اعرف ثلاجات الجيده. عموما احنا محضر لكم تقرير يتحدث عن ظاهره تشكل الوعي الثقافي والذائقة الثقافية عند القارئ في هذا التقرير خلينا نسمع معا ومستمرين معاكم في برنامج مجاز حياكم الله
2: تتشكل الذائقة الثقافية لدى القارئ من خلال محاور عدة أحدها مجموعة الرموز الأدبية المكرسة التي يشعر بأنه ينبغي عليه أن يكون على اطلاع على أعمالها الأدبية أو على أسمائها على الأقل وهي التي يتفق بأنها الأبرز والأهم على الساحة الثقافية فالأسماء المعروفة ثقافياً وأدبياً تعد على أو تصنف بالمصطلح الغربي السائد براند فيما مضى وبعيداً عن أهمية الكاتب وجودة ما يقدمه من أعمال أدبية وثقافية كان لدور النشر وللصحافه وللمؤسسات الثقافية دور فاعل في صنع البراند وتوجيه القارئ الذي لا يقل دوره عن دور تلك المؤسسات في منح هذه الأسماء العلامة التي تؤهلها للانتشار والتكريس والشهرة فقد كانت الشراكة الضمنية بين هذين الطرفين هي التي تؤسس لبروز أسماء بعينها والاتفاق على أهميتها اختلفت المعادلة في السنوات الأخيرة ولم يعد يتفق كثيرا حول أسماء تصلح لأن تكون علامة في الوسط الثقافي بعد أن اختلفت المعايير لدى الكاتب والقارئ من حيث المصداقية والتميز والإدهاش من جهة الكاتب ومن حيث الثقة والدهشة والشغف من جهة القارئ وهذا يعود لأسباب عديدة أهمها سهولة الوصول إلى المحتوى وفيض المنصات المجانية بالكلام فكيف يتم العمل على توجيه القارئ؟ الى المساهمه في صنع الشخصيه لبراند في زمن رخصت فيه الكتابه واصبحت منتجا يتم تداوله في بورصه الثقافه الرقميه واصبح تسويق هذا المنتج يعتمد على توفر ثمن نشره لا على جودته ومحتواه ففي الجيل الذي استطاعت فيه بعض الشخصيات الثقافيه صناعه اسم تاريخي كانت دور النشر هي التي تلاحق الكاتب تتبناه وتمنحه بدائل مادية وتسويقية مقابل العمل الأدبي لتعزز من منزلته وتمنحه فرصة أن يكون علامة أو براند أما في الوقت الحالي والاستبدال الدور المؤسساتي بالتجاري لدور النشر والانفجار منصات التواصل الاجتماعي بالكتاب والشعراء ومواقع التسويق وشهادات التقدير والدروع المجانية وغيرها مما تتم صناعته للاستهلاك السريع للمحتوى جيداً كان أم أن فقد أصبح طموح الكاتب هو أن يصبح تراند عوضاً عن براند والفرق بين المصطلحين هو أن الأول عبارة عن خبطة سريعة ومباغتة تطفو على وجه الأحداث لمدة زمنية قصيرة وتختفي بعدها فيما الثاني يعني بذل جهد كبير لبناء الاسم وتلميعه والاشتغال عليه من جهات عده ليصبح ماركه مسجله تحفظ لها مكانا في التاريخ والذاكره، المثير في الامر ولكي يتمكن الكاتب من تحقيق طموحه بان يصبح ترند ينبغي عليه ان يتسلق على اكتاف الاسماء لبراند او ان يكون على اطلاع على اعمالهم على الاقل.
0: نعم أصدقائي سمعنا التقرير خب ال ال واحدة من المشكلات الأخرى أنه هؤلاء يعني جماعة المثقفين وسائل التواصل الاجتماعي نجومة الترنديين خلينا نسميهم أو الترنديون هذولا تتشكل عندهم ما يسمى بالوهم صناعة الوهم لدى محدودي الموهبة فيتخليهم يقدمون نفسهم على أنهم أدباء ومثقفين ويحصل من خلال سعي هؤلاء لبناء علاقات مع المشاهير والمكرسين القلة من المعاصرين هناك ناس عندنا بقوا قليل من هذول اللي نقدر نسميهم براند من الجيل القديم فتلقاه هذا يحاول يتقرب إليه يعقد علاقة وياه حتى يحصل على صك اعتراف يطلع ويا بصورة يحصل من يمه رأي يخليه في غلاف كتاب وهكذا المهم أصدقائي هذا محورنا لهذا اليوم فاصل وننتقل إلى محور آخر خليكم ويانا اصدقائي احبائي محبي الادب والثقافه والشعر وفي الشعر تذكرت بسبب الاحداث الصعبه الاحداث اللي تحيط بالبلاد الدقيقه والحساسه والتي تحتاج منا جميعا ان نتحلى بروح ضبط النفس والوطنيه بحمايه بلادنا من كل ما يؤذي بلادنا وبالحظ والحظ على التلاحم والتقارب والحوار ونبذ لغه العنف. ما رد حقيقه العراق هذا العراق الجميل الرائع يظل هو ارض للدم للاسف. كان الشاعر العراقي الراحل سعد يوسف عنده قصيده تتحدث فيها وهي اصلا عنوانها رؤيا تذكرتها وكتبها طبعا في الشهر آذار 1997 نهايات القرن العشرين وكان العراق حقيقة يعني النظام السابق وكان ماكو فقط يعني فقط الحصار الاقتصادي لم تكن حرب 2003 تلوح ولا المآسي الأخرى التي تلتها تقول القصيدة خلينا نقراها لكم وهي قصيدة قصيرة جداً سوف يذهب هذا العراق إلى آخر المقبرة سوف يدفن أبناءه في البطائح جيلا فجيلا ويمنح جلاده المغفرة لن يعود العراق المسمى ولن تصدح القبرة فامشي ان شئت دهرا طويلا وادع ان شئت كل ملائكه الكون كل شياطينه ادع سيران اشور عنقاء مغربه ادعها وانتظر في دخان التهاويل معجزه المبخره نعم أصدقائي للأسف هذه البلاد المنكوبة والمقدر عليها العناء والشقاء والدماء، نتمنى حقيقة أن تخرج من المقبرة إلى إلى الحياة، إلى الحدائق الغناء، إلى الحياة الجميلة، ناس في كل العالم حقيقة جاي تعيش، جاي تحاول برغم كل الصعوبات أن تتقدم بي بي بأجيالها بحرصها على تطوير الحياة تجميل الحياة اعمار الحياة حتى في القرآن يعني عمار الأرض من المفاهيم المهمة في الموروث الديني نحتاج حقيقة إلى جيل يؤمن بالحياة أكثر ما يؤمن بالصراع والاقتتال تماما أصدقائي المهم ننتقل بعد فاصل قصير وإياكم إلى محورنا الثاني في حلقة اليوم والذي سنتحدث فيه سوية عن تكوين المكتبة في البيت أصدقائي كلنا وإحنا صغار من اللي يحبون الثقافة والأدب والكتاب يحلم كان أنه يصير عنده مكتبة أنا أتذكر كانت مكتبة بيت جدي يعني جدي لأمي المختار سلمان البدري وهو مختار محلة القلعة في قضاء على الغربي كانت مكتبة بسيطة يعني بيها كتب دينية كتب في علوم اللغة كانت مجلات العربي، مجلات الهلال، وبعض الأدباء، أدباء مصر تحديداً، المنفلوطي، أحمد زكي الزيات، بعض كتب طه حسين، وكانت هناك بعض المصغرات الكتب الكتيبات اللي تتحدث عن علماء الأدب في في زمان العصرين الأمويين والعباسيين يعني جاء التوحيدي وإبن سينا والرازي وإلى آخره من الأسماء المعروفة، وكانت تشكل حقيقة هذه مصدر رائع للغة ولتفتح خيال الطفل في أن يرى ماذا؟ هل يعني هل يرى نفسه في الكتابة والقراءة أو ربما لا والله ما يشوف يعني كنا إحنا كلنا إحنا كنا في بين جدي واللي بعمري واللي اكبر من يمي هناك من كانت تجذب المكتبة وهناك من كانت تجذب لعب الكرة وهناك من كانت تجذب العمل مبكر في بعض ساحات العمل لكن خليني اركز كان على حلم تكوين المكتبة هذا الحلم انتقل الي لما كبرت وصرت يعني في الثاني متوسط أو الثالث متوسط أول كتاب خاص اشتريته كان بأموال طبعا من والدي هو كتاب ديوان السياب وهذا الكتاب كان مستنسخ لأن شأنه بالحصار ما كانت كتب لبنانية تجي تدخل أصلية فكانت ثقافة كتب الاستنساخ اللي بعمري يعرف هاي القضية واشتريت الكتاب يمكن ما اعرف والله 2000 3000 دينار كانت في ذلك الوقت مبلغ مهول ولازلت الى اليوم محتفظ بهذا الكتاب واعتز به جدا رغم انه طباعته جدا بسيطه ورديئه يعني الغلاف عباره عن ورق مقوى والداخل ورق مال استنساخ يعني وشوي شوي صارت المكتبه تتكون من الذائقه شنو انا احب؟ هنا السؤال اللي أريد اسالكم اياه أنت شنو شلون تكونون مكتباتكم؟ على اي اساس؟ هل تؤد تكون مكتبتك بناء على تسمعه من تروح تقعد بالقهوه ويا اصدقائك المثقفين اللي يحبون القراءه او من تروح تقعد بالمكتبه تشوفهم يحجون بهاي الاسماء البير كامو فرناندو بيسوا هيلين كيلر دوستوفسكي نعوم تشوموسكي وغيرها هل تاخذهم بمجرد والله يقولون عليه زين فاروح اشتري كتابه يقولون مثلا نجم والي جيد بهاي مرتضى زار جيد لو لا انت تعتمد على ذائقتك الشخصيه في القراءه وعلى الكتب التي تستهويك الفئه التي تستهويك جنرال بمعنى انه اكو ناس يحبون كتب الفلسفه كتب التاريخ اكو ناس مقرود الشعر ما حد يحبه خاصه ايامنا هاي ها فهذولي تلقاهم مكتبتهم مليئه بهذا الصنف وشحيحه بال بالصنوف الاخرى وهي حقيقه طريقه ربما تنفع القارئ لكن هل تنفع الكاتب نشوف ورا فاصل تكوين المكتبه الشخصيه هو جزء من مذكرات للانسان سير الانسان كل كتاب تشتري يربطك بذكرى بموقف بسفره والله العظيم انا اتذكر سنوات كنت اروح بغداد خصيصا حتى اشتري قائمه كتب هسه الناس تروح ربما تتفسح تتسوق جو تشتري لها سلعه مثلا يعني تتونس احنا كانت ونستنا الكتبه وبعض الناس ونستهم الكتب وكانت عندي خاله هناك في في بغداد في الامين الثانيه كنت انزل عندها وتشوفني اروح اروح للمتنبي وانقل فايل على ليك فتقعد تسوي لي يعني ساعه من الملامه يا يمه شلك بها الكواغد ما تفيدك واخذ لك هدمه اخذ لك اكل لك لقمه الى فهاي مواقف هاي ذكريات كل كتاب حالة وكل كتاب ظرف نفسي وكل كتاب أكو بعض الكتب تخلصك من مواقف سيئة من مزاجات سيئة تصير مثل الصديق إليك بحيث إذا ما تلقاها بالمكتبة تخاف ترتبك يضطرب بداخلك شيء. اللي ما يحب الكتب بس بالها أنا مجنون لكن صدقني هي هاي الحقيقة مثل أي شخص يجد التوازن في شيء ما في الحياة. أنا حقيقة ما أحب اللي يلومون دول اللي يبي يبي يعني يربون الطيور حتى كلمه المطيرتشي تصير مثل السبه هو يجد توازنه بهذه الهوايه مثل اللي يجد توازنه في الرسم في جمع الطوابع في في الغناء في الزراعه في الصيد عندنا ناس في البصره يروحون يطلعون يعفون اهاليتهم في الاسبوع يروح للخليج متحمل الخطر والشرجيه الزينه والمصاعب حتى والله يجيب لك شم سمكه يقدر يشتريها من سوق السماكه بالبصره يوم شارع بشار صح لو لا؟ لكن هو يجد هاي المتعه فلا تلومون احد على شغفه بالعكس هذا التوازن والتنوع جميل جدا وانت من تقعد يم اثنين من عشاق الصيد تشوف العالم اللي يبحرون به والمصطلحات والأحداث والمناقشات وكأنه اثنين يتكلمون في الفلسفة أو اثنين يتكلمون بالفن أو اثنين يتكلمون في كرة القدم هي, هي الجمالية الحياة تكوين مكتبة وكأنه تجاي تفتح سيرة حياة إنسان صح لو لا فإحنا محاضريكم تقرير صغير بسيط مرة سألو كولن ويلسون أبو الله منتمي انه انت شلون تكون مكتبتك؟ شنو الكتب اللي تحبها؟ فخلينا نسمع ويلسون شنو قال ونرجع لكم خليكم ويانا في مجاز.
3: كولن ويلسون كاتب انجليزي ولد في مدينه ليستر في انجلترا، من اشهر كتبه اللا وما بعد اللا منتمي. في كتاب حلم غاية ما وهو كتاب ثاني لسيرة المؤلف مقال بعنوان كم عدد الكتب التي ينبغي امتلاكها يقول لطالما كنت طوال حياتي مهوسا بالكتب الامر الذي يجيب عن سبب امتلاكي لرفوف كثيرة في بيتي تحتوي على ما بين 20 إلى 30 ألف كتاب ويمكن لك أن تتصور الحال إذا عرفت ويمكن لك أن تتصور الحال إذا عرفت إن كل غرفة في بيتي تحتوي رفوفاً متخمة بالكتب حتى بات من المستحيل إيجاد فسحة لإضافة أي كتب جديدة يوجد بضعة آلاف من الإسطوانات والشرائط الفيديوية وهي كلها صارت تمثل مشكلة تخزينية جدية بالنسبة لي ومن الطبيعي أن الزائرين يسألوني في كل مرة يرون فيها هذه الأرفف من الكتب كورنا هل قرأت هذه الكتب كلها؟ ويتوجب علي ان اوضح الامر كل مره. العديد من هذه الكتب تخدمني كمراجع، اعود اليها عند الحاجه طالما ان المكتبه العامه بعيده عن منزلي، ولا استطيع الوصول اليها متى كنت في حاجه للمراجع، وان البعض الاخر من الكتب اقتنيه على امل قراءته لاحقا عند تيسر الوقت. ولكن اذا كان يتوجب علي قول الحقيقه فانني قرات فعلا معظم تلك الكتب، وهذا يعني إنني لو أردت الحديث عن الكتب الأكثر تأثيراً لتوجب علي المضي في كتابة بضع مجلدات عنها منذ أن كنت طفلاً أحببت شراء الكتب المستعملة وهكذا وجدت نفسي في منزلي الملآن كتباً كمن كم حقق أحلامه باقتنائه ما يحب من الكتب التي لطالما حلم بقراءتها وقد اقتنيت الكتب كمن يطلب الخلود لأجل أن يتوفر له الوقت الكافي لقراءة كل هذه الكتب كما اقتنيت الكثير من الاسطوانات الموسيقيه والغنائيه، وعندما بلغت منتصف الاربعينيات من العمر، ادركت انني لست بقادر على قراءه كل تلك الالاف من الكتب والاسطوانات، وحسبت انني لو ادمنت سماع الاسطوانات التي لدي بمعدل عشر ساعات يوميا، فساحتاج عشر سنوات لسماعها. قد يتساءل البعض، اي نوع من الكتب كنت احب اقتنائه؟ اقول: كنت أقتني كل الكتب التي تتناول الموضوعات الممتعة لي وكمثال على هذه الموضوعات روايات الجريمة وكتب الشعر واقتنيت المئات منها بدءا من أعمال شوسر مرورا بميلتون وأليوت اقتنيت آلاف الكتب في الموسيقى والفلسفة والسيرة والتاريخ والنقد الأدبي والعلوم وحتى الرياضيات وبالطبع في الرواية أيضا وكانت لدي مجاميع كاملة لكل اعمال كتابي المفضلين دستوفسكي تولستوي برناتشو
0: نعم اصدقائي حياكم الله في مجاز من جديد من رؤيا سعد يوسف اللي قلناها في بدايه الحلقه الى رؤيا ادونيس ادونيس يعني شاعر سوري علي احمد سعيد مشهور ولقب بادونيس ومعروف حقيقه ابرز الاسماء الشعريه ويكاد يكون هو ابرزها اليوم في اللغه العربيه ومرشح الى نوبل من سنوات طويله اكو قصيده إله بما انه ذكرنا رؤيا سعد يوسف فخلي نقدم للمستمع الكريم هذا الفرق ونشوف يعني كيف ان الشعراء يختلفون في تجسيد الكلمات هسا الرؤيا كيف تختلف وتتميز والقصيدة بعنوان واحد للشاعرين لكن واحد كل واحد منهم كاتبها بطريقته كل واحد كاتبه بأسلوبه وهنا جمالية الشعر خلينا معا نسمع رؤيا أدونيس بعد فاصل قصير هربت مدينتنا فركضت أستجلي مسالكها ونظرت لم ألمح سوى الأفق ورأيت أن الهاربين غدا والعائدين غدا جسد أمزقه على ورقي ورأيت كان الغيم حنجرة والماء جدرانا من اللهب ورأيت خيطا أصفرا دبقا خيطا من التاريخ يعلق بي تجتر أيامي وتعقدها وتكرها فيه يد ورثت جنس الدمى وسلالة الخرقي أحبابي وأعزائي فيما تبقى من وقت الحلقة خلينا نحكي عن الترفيه بوصفه أداة للهيمنة والترفيه طبعا جاي هو بحد ذاته الترفيه ليس أمرا سيئا من الجميل ان الإنسان يرفع عن نفسه بأي شيء يعجبه لكن عندما يتحول الترفيه إلى ترسيخ ثقافة الكسل والتلبد و عدم الوعي واضاعة الوقت يتحول الى وسيله للهيمنه وتدمير المجتمعات وقيمها واخلاقها. احنا كنا طبعا عندنا اطفال واغلب وقتهم لا والله 90% من وقتهم هو رايح الى لعنة البلاي ستيشن والاكس بوكس والاجهزه الذكيه الايباد والتليفون تابلت يعني او مختلف تطبيقات الانترنت انستغرام ويوتيوب وتيك توك طبعا هذه المنصات بتوافه محتواها وليس بمعارف محتواها والا في هذه اليوتيوب بجواهر بافلام تسجيليه وافلام وثائقيه في العلوم والتاريخ والادب والعلم العلم العلم حطوا جواها اربع خطوط وبيها والله كل ما يعني ما بي اي فائده، اي حتى ما واصله لمرحله التفاهه، يعني دون التفاهه. شوف انت فيديو تسع دقائق لتتكلم بيه وحده مسويه قناه مال اطفال تحكي بيه عن البيوت المسكونه والطفل وشفت لي كذا وجمهورها اطفال. وما اعرف الامهات مال هذا الوقت يعني منتبهات لاولادهن ماذا يشاهدون على اليوتيوب. ما هي القنوات اللي يتابعوها ما هو المحتوى الذي يطالعوه ولهذا تشوف احنا اولادنا يعني اذا ما بي مرض نفسي فعلى الاقل رايح رايح عمره مهدور مهدور وقته في التفاهات في اضاعه الوقت والاسوا في التعليم على العنف وهذا يخص العاب البلاي ستيشن كل العاب البلاي ستيشن غالبيتها مبنيه على فكره النزاع والعنف. اتذكر اول ما صارت هاي صالات النت وورك في العراق كانت اللعبه الاشهر ماذا؟ ميدل اوف هونر. عركه. مسدسات و تل جماعة تقتل جماعة. وقازفات وقناص يعني مو مو شقه ميدل اوف هونر يعني اي واحد ممكن وبعدين كول اوف ديوتي ايضا عركه طلع رشاشات والبي والمدري شنو عنف عنف يربون الطفل هسه احنا ما سمعنا ما سمع تسال نفسك انت ليش هاي الالعاب رائجه في العراق؟ وليش ليش تسوق لها في العراق؟ يعني معقوله ماكو العاب بيها نوع من الفكره بيها نوع من المتعه التي لا تروج الى العنف يعني الا عنف؟ او هدر واضاعه الوقت على تفاهات متدفقه مثل نهر يجرف وياه حس السليم والفائدة وما يعلمنا حتى على الذوق حتى يومنا ينقلب ما نعرف صباحنا من, من ليلنا عاداتنا الغذائية تختلف عاداتنا البيولوجية نومنا يصير بال بالنهار وقعدتنا بالليل شنو سببها؟ سببها هذه الألعاب المدمرة والتي تقدم هيمنة أجنبية علينا إلها أهداف سياسية واقتصادية وثقافية مدمرة على نطاق واسع، هسا يجي واحد يقول والله انت يعني شنو هالمثالية؟ حقيقة مو مثالية، ولا انا فد واحد يعني عروبي ومضاد للغرب ومن هاي السوالف، لكن بالله عليك هل تعتقد انه ابنك يبقى 11 ساعة، 12 ساعة مقابل هذا الجهاز، هذا الشيء جيد؟ بعد سنوات طويلة تكتشف انه هذا الجيل اللي تربى على هذه الشاشات هو جيل بلا ذاكرة ما عنده ذكريات ما عنده ناس ما عنده احداث صارت بي قضى حياته كلها قاعد في مكان واحد يباوه على شاشة واحدة ما عنده اصلا اساليب في الحوار في اكتساب المعرفة في اكتساب المهارات الاجتماعية بسبب افات اللهو وهدر الوقت وتفشيها بشكل عالمي ممكن نعم ممكن تشوفه شاطر في تحصيل المدرسي، ممكن تشوفه يلعب كرة قدم لكن باقي وقته مكرس بالكامل لهذه الألعاب حقيقة التي مضرتها أكثر من نفح وحالة القوى الناعمة والرسائل التي ترسل من خلال هذه الألعاب ومن خلال هذه الفيديوهات ومن خلال هذا المحتوى حقيقه يلقي مسؤوليه كبيره على الاباء والامهات مو بالمنع، لا بالمراقبه والحوار الهادف والتوجيه المستمر. اليوم احنا اللي ربّي اولادنا الفيسبوك واليوتيوب متربي امهاتنا وابهاتنا، هذا الجيل الجديد. فخلينا ماذا ننتظر من هذا الجيل الذي تربيه محتوى يشرف عليه ناس يمكن ما يعرفون يقرون او يكتبون او يعرف يقرا ويكتب لكن يريد يوصل لك رسائل خبيثه تغير من قيمك ومن الاشياء اللي تؤمن بها ويعبث بسلامه الطويه وبسلامه السريره البشريه واستقرارها. طيب خليني اروح الى تقرير يتحدث عن الهيمنه الثقافيه المترتبة على ألعاب الفيديو ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التقرير نسمع سوية ونرجع خليكم ويانا
1: التعلق الهوسي الذي يظهره الأبناء بالألعاب الألكترونية والهاتف الذكي بمختلف تطبيقاته كأنستجرام ويوتيوب وتيك توك وسواها وإهمالهم العادات المثقفة والمفيدة التي دأب عليها جيلنا وفي مقدمتها مطالعة الكتب قبل ظهور آفات له وهدر الوقت وتفشيها اليوم عالميا ورغم أن بعض الأبناء متفوقون في تحصيلهم المدرسي إلا أن باقي وقتهم مكرس بالكامل لتلك الألعاب المدمرة التي تلقن أمرين لا ثالث لهما العنف وإضاعة الوقت على سيل من التفاهات المتدفقة مثل نهر يجرف معه الثقافة والحس السليم والفائدة المعرفية مما يجعل وسائل الترفيه من أبرز أدوات الهيمنة أدركت الولايات المتحدة منذ زمن بعيد أن السيطرة على العقول تمر عبر إلغاء هويات الشعوب الأخرى وهذا ما ندعوه بالمثاقفة وإبدال الهوية الخاصة بهوية جماعية هي بالطبع الهوية الثقافية الأمريكية وليمسي العالم أمريكياً ينبغي بدءاً إقناع الآخرين بتفوق النموذج الأمريكي على ما عدا وبمساعدة من ممتلكي المصالح الاقتصادية الكبرى والثروات الضخمة تمكن الأمريكيون من شن هجومهم الثقافي على الإرث الجماعي لدى الشعوب والمجتمعات بواسطة الأداة الثقافية فالأرث الجماعي لأي شعب يتعلق بلغته وتاريخه ونبوغه وكنوزه الفنية والأدبية والعلمية والثقافية وتقاليده التي تشمل القيم الخاصة بأي مجموعة بشرية وتراثه ملبساً وغذاء أي المطبخ الخاص وأسلوب عمل وأشكال ترفيهية وحين يتم تزوير إدراك شعب ما لأرثه من خلال إقصاء هذا الأرث شيئا فشيئا وابداله بارث اخر غريب ات من مصدر ايدلوجي راسمالي بعيد فان النتيجه تكون استلاب روح هذا الشعب وتحويله الى قطيع خاضع ومناسق للنمط الفكري والثقافي والقيمي الجديد وضمن الإطار العام للهجمة الليبرالية الأمريكية على مستوى العالم تهدف الولايات المتحدة إلى جعل التقاليد والتذوق والرغبات ذات نمط واحد أما الهدف النهائي فهو تقسيم البشرية كتلتين متواجهتين الأولى وفيرة العدد قوامها الزبائن أما المشترون والمستهلكون ودافعوا الضرائب بدءاً بالشعب الأمريكي نفسه والثانية قوامها الصناعيون والتجار بذلك تفقد الشعوب في كل مكان ردود الفعل الجماعية الراسخة في الذاكرة الخاصة وها تتحول إلى كتلة بشرية مستهلكة لا مبالية ويحصل ذلك كله عبر تدمير النخب القادرة على قيادة الشعب سياسيا وثقافيا ويكون هذا التدمير أكثر فاعلية عبر اصحاب الرساميل الكبرى في اي مجتمع.
0: اذا بعد هذا التقرير الجميل حقيقه نتمنى ان نكون قدمنا حلقه ممتعه ونافعه من مجاز. تقبلوا في نهايه تحياتي اخوكم علي محمود خطير في الاعداد والتقديم واجمل وارق تحيه للزميل المخرج المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله لكم منا أطيب الود والتحايا وأطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوه مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير